слухаєте подкаст Громадського радіо. Будемо в найближчу годину говорити е, з Юрієм Манікеєвим, українським шашкістом, гросмейстером, чемпіоном Європи та світу, багаторазовим чемпіоном України. І в другій частині цієї години з Людмилою Калабухою, письменницею, бізнес-блогеркою. Е, будемо починати нашу розмову. Юрій Анікеєв з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора. Доброго вечора. Пройшов уже час, кілька тижнів від чемпіонату Європи в Туреччині, на якому ви перемогли. Як, як би ви оцінили взагалі свій виступ? Пишуть в медіа про те, що ви перемогли у блискавичній грі. Розкажіть, будь ласка, для нас тих, хто не знає деталей всіх, як ця гра виглядає? Ну, взагалі, в Туреччині то було влітку, чемпіонат відбувався, шашок 64, і там я переміг не в блискавичній грі, а ну, в звичайній, класичній. Тобто, в чому різниця в часі, який дається на обдумування ходів. Тобто, звичайна партія, вона там може тривати... Ну, багато там, може, дві години, там у стоклітковій шашки навіть більше, там 4-5 годин. А є швидкі шашки рапід, там десь там півгодини, годину партія триває. І блискавично те саме швидше, що може бути. Там, ну, десь 15 хвилин партія. Я говорив про чемпіонат Європи, який проходив в Італії з 4 до 11 жовтня. Так, так. А в Італії от саме блискавичне. Uh-huh. Європи зі стоклітковим. Uh-huh. І от так мені вдалося там успішно виступити, стати переможцем. Скільки тривав ваш фінальний поєдинок? Ну, там не було такого фінального поєдинку. Там всі учасники грали за швейцарською системою. Тобто там по колу. було дев'ять турів, mm-hmm. ні, не по колу, там було більше учасників, там 40 лишніх учасників було, тому за швейцарською дев'ять турів і за ну, кількістю очок визначали, хто, хто став переможцем турніру. Тобто ми там ще розділили з, з голландцем перше місце. І за додатковими критеріями я став першим, бо ну, мої суперники набрали більше очок. Тобто у мене були більш сильні суперники. Угу. Маємо дзвінок. Доброго вечора. Як вас звати? Звідки телефонуєте? Можна спитати? Так, будь ласка. Таке діло. Якщо я зрозумів, ну... Це, це, мабуть, щось інстинктивне чи, чи що. Я зрозумів, перш раз треба займати центр, так? І друга, не, ну, не, не відходити один від другого. 
Так, дякую. Ну, спробуємо зрозуміти. Ну, наш слухач, здається, запитує про те, як варто та, вести гру, яку частину дошки варто займати, щоб перемогти. Ну, тут які, які ваші... Ну, Яка ваша це таке базове... Базовий принцип, так, він, він так і відповів, як я розумів, треба займати центр, бо шашка, вона, якщо знаходиться у центрі дошки, вона має вибір ну, з двох клітинок, тобто вона може піти вправо і вліво. А якщо вона знаходиться на бортовому полі, то вона лише одне поле має для ходу. Тому, звичайно, треба займати центр. І також другий такий базовий, ну, це для новачків принцип, Треба як, ну, як, будувати колони. Тобто, якщо одна шашка, вона слабенька. А якщо три разом, вони вже е, будують таку колонку і її можна використовувати для різних комбінацій. Тобто, там пожертвувати одну шашку, першу, так, вона от, е, втрачається. А от е, вже друга шашка, вона може побити там, декілька шашок противника. Тобто, такий от принцип колективний працює. Ну, це так. Ну, і, і, і зазвичай гравці, коли хочуть виграти, саме рухають шашки, які ближче до центру стоять. Чи все-таки є випадки, коли і бокові? Ні, ну, треба, треба їх в центр розташовувати, бо вони тоді міцніші. А на бортах вони слабкі, пасивні. Тобто не мають таку, такої сили. Ну, бувають там різні там, випадки, коли там і на борту вона може бути. Але отак от, от загальне правило для таких, для новачків, для починаючого, треба от центр. Центр – це сила. Тобто такий так, базовий принцип. З Вікіпедії я бачу, що перша ваша участь на такому міжнародному великому турнірі – це 2022 рік, чемпіонат світу у Сан-Паулу в Бразилії. Правильно? Е, ну, на, на, на світовій першості чемпіонаті серед дорослих, да, у 2002 році, да, у Бразилії. Як змінилися шашки за ці 19 років, що ви граєте в них на такому високому, найвищому рівні? Ну, можна сказати, середній рівень виріс. Тобто раніше якось така дистанція була ну, більш значна. Тобто там легше можна було виграти, ну, у того, хто там слабше грає. А зараз От навіть там, якщо рейтинг не дуже високий, але щоб виграти, ну, треба так, ну, постаратися дуже сильно. Тобто, от я вважаю, що такий середній рівень виріс. Ну, це, мені здається, у, у, у всіх видах спорту тут така от тенденція, там, знаєте, у футболі, там, деякі країни, які там минулому навіть взагалі там грати не міла. Зараз от, і у чашках це також відбувається. Можливо, ще за рахунок от інтернету, тому що зараз доступна, доступна інформація, там, і раніше важче було там, знайти партії якісь, е, такі інші. А от зараз все доступно, все є, і тому там, от, такі країни, там, наприклад, Італія, ну, вони швидше прогресують, і от, 
вже от набагато важче змагатися, конкуренція вища становиться. От, власне кажучи, перемогти набагато складніше в такій ситуації. Як ви тренуєтесь? Ну, зараз вже так от стандартно все проходить. Тобто, якщо готуюсь до турніру, то там вирішую якісь там комбінації, тобто роблю так, щоб мозок ну, якось оживити тобто, перед турніром. Ну, треба також не перевантажувати, щоб свіжість залишилась, але от щось там вирішую, тобто тут навіть не потрібен ну, суперник, просто беру комп'ютер, відкриваю там якусь книгу і починаю там вирішувати комбінації, повторювати якісь там дебюти, варіанти, дивитися, як грають мої там суперники, тобто от у такому плані. Ну і, звичайно, спарінги також вони потрібні, тренувальні. Ну і зараз з інтернетом це теж дуже легко, тобто не треба навіть ні з ким зустрічатися, тобто виходиш в інтернет і тренуєшся. А ви граєте щодня? Ну, саме от о, граю не щодня, а от якусь о, ну, роботу шашкову щодня роблю. Тобто от, саме от грам на щодня. Е, як ви тренуєтеся, як ви готуєтеся в день важливої гри? Ви е, намагаєтеся е, там, підготуватися, зробити якісь останні штрихи, або навпаки ви розслаблені і е, намагаєтеся не напружуватися? Ну, тут е, баланс потрібен. Е, звичайно, от, якщо такий важливий суперник, треба там, підготуватися, вирішити який там варіант грати, ну, це от треба якось швиденько зробити і залишити час для такого психологічної підготовки, щоб от розслабитися. Тобто підготовка пройшла і потім треба от налаштувати себе, щоб такий спокій був у голові, щоб нічого не заважало, тобто всі ці думки, ну, кудись, щоб пішли. Тобто таким от йогом треба стати. Такий спокій повинен бути, бо якщо от, зайві думки, вони заважають під час гри. Угу. Е, знову ж таки, бачу е, на тій такій Вікіпедії, що за всі турніри Чемпіонати світу і Чемпіонату Європи у вас тільки одна поразка. Ну, це от у шашки 64. Угу. У 64, так, я от... Е, ну, це такі шашки, от, в принципі... От у нас в Україні всі їх знають. Така дошка, дошка вона і в шахах така сама, 8 на 8. Так, тобто так. вони більш такі популярні, там, в парку можна знайти людей, там хтось грає. І от, да, от саме от, у цей різновий чашок у мене результати ну, такі стабільні, тобто завжди я от у призових місцях. А от у Соклітковій, вони ще раніше називалися міжнародні шашки, там от, от саме з класичним контролем, ну, коли довга партія триває, там 4-5 годин, там в мене трошки гірші результати, а от у блискавичних там також я чемпіоном світу, є Європи, тобто от у Стоклітковий ще от не, не досяг я от у класичних таких же самих результатів. А приймаємо ще дзвінок, доброго вечора, як вас звати і звідки телефонуєте? Це все ж Ті ж лиці, я хотів би запитати, а яка найкраща книжка? Ну, давайте дві 
книжки. Дякую, дякую за ваше запитання. От таку пораду просять. Яка найкраща книжка? Ну, так відразу важко сказати. Ну, для таких, може, ну, як таких аматорів, от так на щось прийшло 25 уроків шашкової гри Хацкевича. Вона ще там давно була написана, така там і помилки є, але от для, для таких от... Mm-hmm. Хто хоче навчитися, нагадаю, добра дуже книжка, вона там не одне покоління гравців її пройшло. А в мене е, шашки асоціюються з книгою американського письменника Едгара По «Вбивство на вулиці Морг». Там в передмові автор пояснює, чому шашки більш інтелектуальна гра, ніж шахи. Чи доводилось вам читати цей уривок? Ну, цей уривок читав, да, всю книгу не читав, а уривок він Нап... часто, часто цитує. Напевно, популярний так. серед шашкістів. Так, да, так, да, так. Да, да. Ну, як ви ставитеся до такого висновку? Шашки складніші, ніж шахи? Погоджуєтеся? Ну, взагалі, різні ігри, і кожна, ну, кожна має свої там, якісь переваги. Тобто, от, якщо так в цілому сказати, в шахах, от коли рахують варіанти, вони рахують ну, не глибоко, але от якось вширь. Тобто, там багато різних ходів, бо фігури там по всій дошці ходять, але вони не рахуються ці варіанти ну, глибоко. Тобто, там треба перебрати там, 10 варіантів і на, на один-два ходи. Отак от шахівці рахують. А в шашках, тому що ну, там декілька шашок ходить, да? і, але варіант, він довгий, і mm-hmm. треба там інколи прорахувати там, десь на 15-10 ходів, і потім от, після, ну, там, оцінити, що буде. От, тобто такий рахунок, і він ну, відрізняється. Тобто є такий шахіст відомий український, Василь Іванчук, так. І він також цікавиться шашками. Ну, він так непогано грає, тобто там десь ну, під майстра спорту, я гадаю, він грає в шашки. Тобто це його така любов. І от він от, може оцінити, він каже, що ну, щось ну, там в шашках деякі речі важко даються. Важко. Тому різні ігри, ну шахи вони більш популярні, вони такі вважаються як елітний від, інтелектуальний від спорту. Шашки там більш народна гра, але вона за складністю ну, не поступається. Просто от, ну, так, такі от стереотипи якісь є. Заторкнемо тему і політики. Був у вашій спортивній кар'єрі випадок, коли вас на кілька років спробували дискваліфікувати через, наскільки розумію, політичні мотиви, і потім ви оскаржили цю дискваліфікацію. Ви можете розказати цю історію нам в повні? Чи розумієте ви до кінця, за що, зрештою, була та дискваліфікація і як вдалося б, зрештою, перемогти? Так, ну є федерація така, IDF, тобто в світі декілька федерацій шашка вкісної, ну сама така популярна ФМЖД, 
там вона і стоклядкові проводить змагання, і все чотири, вона там ще у 47-му році десь була заснована. А от уже ну, не так давно, бо в 2015 році виникла там ще одна федерація, вона саме на шашках Ш4 спеціалізується. І от вона також почала проводити турніри, і я там захотів зіграти. Але мене не допустили, сказали, що от я там щось порушив якийсь етичний кодекс, але от лумачені у цьому ну, не було конкретики якоїсь, ну за що там, якщо порушив щось, треба ж там цитату якусь, де порушив, що там сказав, якось було так все розмито і незрозуміло. Е, ну, і там такі лунали, ну це неофіційні були промови, але от, ну такі, як кажуть. Припущення. Так, е, да, припущення, що там, чому там, тобто там, коли цей скандал пішов, в інтернеті там різні сайти публікували статті, і там я був на, на вишиванці. Uh-huh. І от вони кажуть, що вони на вишиванці там. А вони самі керівники з Росії, тобто вся федерація, вона така російська. Ну і тому виникло таке, що, от, що начебто на політичній ну, темі це. Але ну, якось це ж неофіційно було. Тобто сказати, що, що це так дійсно... Ну, ніхто таке не, 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 не скаже публічно. Так. так, так. Ніхто публічно не скаже, але от так от в кулуарах вони казали, він що Бандерові, чому він у вишиванці. Тобто, угу. ну, тобто в них якесь відношення до цього, може, неправильне. І ви подали опілі, апеляцію і за два роки виграли? Так, ми подали в суд Лазану і виграли цей суд, але федерація відмовляється там, виконувати його рішення і не сплачує там ні компенсації, і не зрозуміло, чи зможу я там в майбутньому грати у цій федерації. Тобто я там ще не грав після того. Це питання. І керівництво незмінне? Тобто це е, організація, яка базується в Росії? Так, да, в Росії, в Санкт-Петербурзі, там президент звідти незмінно. Ну, та, це цікава, цікава історія, і добре, що вона закінчилася, зрештою, таким от рішенням суду на вашу користь. Ви зараз готуєтеся вже до наступного чемпіонату? Ну, тут такі основні вже пройшли чемпіонати, кінець року. Тобто там ще якісь залишились, ну, в принципі, там будуть якісь кубки світу. Ну, такі важливі вже пройшли основні чемпіонати. Тут ще, тобто ми трошки сказали, там у Туреччині влітку був чемпіонат з 64 клітинних шашок. І там я також став чемпіоном Європи, я вже так, так. сказав. Угу. Тобто два чемпіонати Європи виграв у різні види шашок цього року. І це в вашій кар'єрі вперше? Ні, не вперше. От цей з близьковичної гри я вперше вигравав у 2005-му ще році. Маю на увазі, коли з двох видів шашок в одному році. А, це так, це вперше. Угу. А, і вже ми, наша розмова добігає свого завершення, хоча запитання ще залишається е, багато. Як би ви оцінили, ну, от, наскільки Україна дбає про цей вид спорту і чи ви впевнено себе почуваєте в плані економічному? 
Ну, взагалі, в, в Україні є фінансування шашок, е, також сім е, спортсменів отримає зарплату, тобто є підтримка. Ну, звичайно, звичайно такий від спорту, як шашок, він вимагає більшої підтримки, бо тут нема такої реклами, там якісь візичних віда спорту, і держава більше повинна дбати. Але якщо порівна, порівняти відношення от в Україні і там в інших країнах світу, то в Україні досить гідне відношення і ну, достатньо вкладають. Достатньо вкладають, але вважаю, що треба ще більше. Я вам дякую за цю розмову. Юрій Анікеєв, український шашкіст, гросмейстер, чемпіон Європи та світу, багаторазовий чемпіон України, був з нами на прямому зв'язку. Ви слухали подкаст Громадського радіо.